0: Olá meus amigos, vamos começar a nossa live de hoje, o professor Tiago Honorato já está aqui nos bastidores é, e já já vou adicionar ele. Tiago, ele generosamente se comprometeu é, de 15 em 15 dias fazer esse estudo, esse aprofundamento conosco, Maria Júlia, bem-vinda, é, ele se comprometeu a nos dar este auxílio no nosso crescimento é, intelectual, e hoje ele vai tratar aqui sobre a vida intelectual baseada em escritos do Antonin Gilbert Certilanges é, e sem dúvida nenhuma vai ser de grande crescimento. Jonathan, Cavaleiro da Imaculada, salve Maria, Deus te abençoe, bem-vindo. E certamente vai ser de muito crescimento, porque o Tiago dispensa, né? Dispensa apresentações. Eu vou adicionar aqui o nosso professor que de 15, 15 dias, vai estar conosco aí. Eu já queria convidar você a fazer algo por nós aí, evangelizar conosco. Né? Compartilhe em todos os seus grupos, por favor. É... Porque isso evangeliza, isso faz com que. Assim como eu estava conversando com o Tiago hoje, um trabalho de, de formiguinha, né? Eu vou adicionar o Tiago aqui e quando, quando ele começar a fala dele, eu também vou, vou compartilhar alguns grupos aqui. O tema de hoje está na tela, vida intelectual, adicionando o nosso professor aqui. Tiago, boa noite, meu irmão.
1: Boa noite a todos, boa noite, João, aqueles que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que vão nos assistir aí. Futuramente.
0: Muito bom. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Estou ansioso aí para salvar mais esse conteúdo e começar a divulgar, né? Vamos ver se essa semana a gente consegue pegar alguns trechos daquilo que você vai nos falar aqui, nos ensinar e, e começar a divulgar também. O Thiago, apenas fazendo uma introdução, a gente falava é, na live passada sobre uns sobre a parousia, o fim dos tempos, mas também falamos aí de é, conflitos no Oriente Médio, comunismo e todo mundo ficou encantado e que bom que você se dispôs, queria agradecer e hoje a gente vai falar sobre vida intelectual, é, sobre a importância de se buscar né, a vida intelectual, não é esse tipo de vida intelectual aí que tem sido pregado totalmente fora aos moldes, né, do que nos é, de forma maravilhosa, nos ensinou o e que o Tiago conhece muito bem. E quanto nós carecemos na sociedade hoje de homens e mulheres intelectuais. Essa intelectualidade genuína que eu falo. Uma intelectualidade que, como a gente falou, a gente deu uma pincelada semana passada, que leva o homem e a mulher a praticar o bem comum. Né? A, a Verdadeiramente fazer a diferença nessa sociedade tão maculada e tão destruída como a então, Thiago, hoje vai ser diferente, eu vou ficar nos bastidores, apenas adicionando os comentários, é, para você ficar bem à vontade e não ter aí interrupções de quem não entende tanto do assunto como eu, né? então a gente vai te deixar na tela, eu estou por aqui, qualquer coisa pode chamar que eu entro, e aí no final eu vou, vou colocar aqui algumas perguntas, então eu já queria convidar você que está aqui na live com a gente, deixa aí as suas perguntas sobre esse tema, é, indicações de livro... Ah, Tiago, como eu posso estudar sobre vida intelectual? O Tiago vai, no final, responder algumas perguntas. Tá bom, Tiago? Então fica à vontade. Eu estou por aqui, qualquer coisa é só chamar, estou assistindo tudo. Tamo junto aí. Beleza. E... Ótima live para todos nós. Vida intelectual, com o Tiago ou é? Bom,
1: é... Nas... na última live nós falamos a respeito de alguns temas e, e ali a gente ponderava acerca da na questão de como está hoje a visão do mundo, e eu comentava com o João, é, e ele fal falava que no momento em que eu estava com ele um dia na casa dele, e aí eu comentei com ele, eu pensei, ah, acredito que certas possibilidades de mudança é só por Deus, mas que nós devemos fazer a nossa parte. Ah, então, ah, através desse primeiro questionamento que que a gente comentou e o João me fez eu separei um trecho aqui bem interessante as obras eu vou citar as duas obras que eu vou falar inicialmente, que eu vou ter como referência são é a Vida Intelectual do Padre Sertilanges tá? é esse livro aqui hoje é editado pela Quirion mas há outras edições disponíveis e também eu vou falar sobre com base nesse livro aqui, o temperamento que Deus lhe deu, tá? da editora Eclesi. Bom, no trecho que fala uh, no prefácio, é, outra coisa, fato interessante, é que esse livro, agora no último dia 15, ele completou 100 anos de idade, né? e nós vemos o quão perene é uh, esse livro. E aí, eu gostaria de ler um trecho dele aqui, para poder contextualizar em relação àquilo que nós estávamos falando, sobre o que fazer uh, ante a realidade que nós estamos percebendo, né? É, entre essas deformidades, e eu acredito que uma das formas de nós, como cristãos, uh, podemos resistir, é nos dedicando à vida intelectual, nos dedicando a esse resgate de valores que ou foram perdidos ou que se encontram deturpados ou pulverizados aí na nossa sociedade. O trecho fala o seguinte. Quando o universo está em chamas, será oportuno lançar na fornalha páginas para serem consumidas em vez de formar uma equipe e ajudar a bombardear água? Pobre de nós! De qualquer maneira sentimos uma esmagadora impotência. Mas se o presente é penoso e desconcertante, não devemos no meio de tudo isso procurarmos e nos preocuparmos com o futuro? O futuro depende de Deus e de nós, mas numa certa ordem. Não depende principalmente da força, mas depende do pensamento. Esse aqui é um trecho que está no prefácio da terceira edição desse livro, tá, uh, então, o que, é? vamos começar então a falar sobre vida intelectual, para falar bem o que é a vida intelectual, a vida intelectual nada mais é do que a vida do espírito, tá, uh, ou seja, ela é a vida que busca uma elevação uh, ante as, as questões que são colocadas para nós, porque muitas das vezes nós é, nos sentimos impotente, ah, impotentes né, em face da, da realidade que se coloca, seja socialmente, seja politicamente. E eu acredito que a vida intelectual ela proporciona para nós uma possibilidade de nós sairmos do pensamento da política do dia-a-dia, -dia, do problema do dia-a-dia, -dia, das questões do dia-a-dia -dia, e nos aprofundar naquilo que é perene, eu acredito que a, a vida intelectual é justamente essa vida do pensamento, essa vida do intelecto. Por uma série de influências que nós recebemos do, dos, dos meios, né? uh, nós recebemos uma visão de termos que produzir, de termos que sempre estar fazendo alguma coisa, e, e às vezes na maioria das vezes esse fazer alguma coisa está ligado a produzir alguma coisa e a e a vida intelectual ela vai justamente na contramão dessa visão que se tem hoje da praxis né que é o que nós temos hoje da felicidade ligada à questão financeira e realizações materiais enquanto nós deixamos a nossa parte interna muitas das vezes sem qualquer tipo de não está povoada de conteúdos né? hoje é muito comum as pessoas reclamarem da falta de sentido na vida isso é muito comum na clínica psicanalítica, por exemplo de não encontrar sentido então a, a vida intelectual principalmente aqui da vida intelectual da qual nós estamos falando que é a vida intelectual cristã ela vai buscar essa, essa elevação do nosso pensamento essa busca de valores que não são do dia-a-dia -dia e de valores que não são uh, a política do dia-a-dia, -dia, né? ou seja, é nos retirarmos um pouco da temporalidade uh, para entrarmos num tempo um pouco diferente, um pouco no tempo em que nós estamos, estamos preocupados com uh, o transcendente, aquilo que não passa e aquilo que nós vamos levar né? então justamente essa é a questão da vida intelectual uh, eu fiz outras algumas anotações aqui, é bem interessante porque uh, o apogeu da vida intelectual ela está na Grécia né? principalmente com Sócrates e Sócrates tinha justamente a ideia de que uma vida que não fosse analisada ela era uma vida que não compensava ser que é uma vida que não coubesse a reflexão, não deveria ser vivida. Então, a vida intelectual, é, ela começa justamente por essa capacidade de reflexão, por uma capacidade de alta análise, e todos têm um chamado para a vida intelectual. Uh, alguns de forma mais pungente, outros, às vezes, de forma nem tanto Uh, pungente, mas o uh, fato é que todos têm esse chamado para buscar uh, esse transcendente, né? E essa, essa questão perene. E aí a uh, a vida intelectual ela vai fazer com que nós é, fiquemos, digamos escravos da Verdade né Padre certilanges diz que a verdade ela só ela só serve aqueles que se tornam seus escravos né ah, ele ele diz um trecho aqui o seguinte o intelectual não é filho de si mesmo é filho da ideia da verdade do eterno do verbo criador e animador ah, então a ah, os primeiros passos, então, eu diria para a vida intelectual, antes mesmo de fazer qualquer indicação de aprofundamento e de leitura, começa justamente a partir desse momento de alta análise e de estar disposto a se dedicar a fazer da vida intelectual alguma, algo como uma profissão, digamos assim mas é uma profissão que, ao contrário das demais, ela não vai exigir tanto uma praxis, ela vai exigir, inicialmente, mais a reflexão, uh, o, o que já diferencia daquilo que, geralmente, uh, nós, nós vemos né, no dia a dia. Outra questão que é muito interessante de apontar é o seguinte, diferente de uma vida normal, onde você vai, cursa uma faculdade e consegue uma profissão, a vida intelectual, ela não te promete nada. Ela te promete a nível monetário. Ela vai te prometer uh, que você vai passar a vida buscando algo, buscando a verdade, se pautando nos ideais elevados. Uh, e, através dessa busca, você vai estar é mais um trabalho em que você vai estar ajudando não só a si mesmo mas inspirando nos outros uh, essa 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 vocação o padre certilândio trabalha no que se refere à vida intelectual e a trata como uma vocação assim como alguns têm vocação para a vida religiosa segundo ele nós todos temos uma vocação para a vida intelectual cada um na sua medida e ela vai exigir conforme qualquer um é, dos da, nossos propósitos de vida ela vai nos exigir dedicação, compromisso constância que é algo muito importante para a vida intelectual ah, e aqui nesse livro quando nós vamos ler ele tem uma série de a uh, de conselhos como a questão de não ser uma pessoa isolada são são questões mais um pouco pontuais de não ser isolado de estar sempre pronto para poder cooperar com aqueles que estão que também estão na busca da verdade né uh, ou seja é na verdade a vida intelectual é a vida do espírito a vida que busca Deus como causa final de todas as coisas e ao mesmo tempo ajudando, não sendo egoísta. Outro ponto muito interessante a, a, a se a, a assinalar é a questão daquele que busca a vida intelectual. Ele tem que estar disposto a praticar, pelo menos inicialmente, as quatro virtudes cardeais e depois passar para as teologais. Então ela vai fazer uma série de, de exigências, digamos assim, daquela, daquelas pessoas que se dedicam, Porém, a sua retribuição vai ser essa, essa questão da busca da verdade e, consequentemente, nós estamos agradando a Deus quando nós estamos buscando entender a verdade, buscar pelos princípios eternos. Eu acredito que a recompensa ela está em si mesmo, não em algo monetário como alguém que busca um diploma, né, universitário nós sabemos a qualidade do, do ensino que existe hoje da, da sua da, da quantidade de ideologias que são banhados os estudos universitários né então inicialmente a, a vida intelectual tem esse chamado né e na leitura da, da desse livro da vida intelectual do Padre sertianges ele vai dar uma série de conselhos no que se refere ao tempo. Ele diz que, que duas horas são suficientes, por exemplo, para se ter uma vida intelectual, uh, que o intelectual deve ter esse momento, por exemplo, de dedicação, de recolhimento, de reflexão. Enfim, e aí eu vou contextualizar uh, por que eu trouxe o outro livro referente aos temperamentos tá bom o padre certilões então dando esta essa dica do que se refere a é que todos têm esse chamado a vida intelectual ele diz que nós somos a, a extensão do corpo de Cristo na terra e sendo a extensão de corpo de, do, de, do Cristo na terra nós, ele através de nós Através da nossa dedicação Através da nossa dedicação E da, do nosso desprendimento Não só de estudar aquilo que é temporal Mas desprendimento de coisas materiais E aí nós podemos ah, Articular com a questão da, Do trabalho, das quatro virtudes É muito importante Para a vida intelectual inicialmente Descobrir como nós Funcionamos tá Então, porque eu trouxe Esse livro do temperamento que Deus lhe deu. Bom, primeiro, para aqueles que são católicos, é importante assinalar que uh, esse livro é escrito justamente para católicos, tem uma visão uh, cristã, e que os temperamentos, eles não são adivinhação, eles não são previsão do futuro, tá? Eu já sinalo que uh, os quatro temperamentos são estudados desde a Grécia Antiga, né? eles tinham um, um, uma relação muito estreita com os, o clima, por exemplo, a vida do corpo. Então, isso já é algo que é estudado, que foi desenvolvido e agora está muito em voga. Qual que é o interessante de, já que todos têm essa vocação, para a vida do intelecto, nem todos trabalham da mesma forma. Uns trabalham bem sob pressão, outros não trabalham bem sob pressão, outros precisam de um estímulo para se dedicar à vida intelectual, uns são mais introspectivos, outros são mais extrovertidos, ou seja, Deus nos fez, Deus fez nós como a nossa como a sua obra-prima, na escala da criação, como dizia Santo Agostinho, e nos deu personalidades e temperamentos diferentes. Então, para aquele que quer se dedicar à vida intelectual, é muito importante ele ter aquilo que o professor Carlos Nogueira diz da, o, da estudar com ordem. Né? Não adianta nós termos um, essa vontade de estudarmos, a vontade de dedicarmos à vida intelectual e começarmos de modo digamos de modo uh, que não siga uma sequência dos estudos, né? Então, acredito que o primeiro passo é você fazer essa autoanálise e descobrir qual o seu temperamento, se você é melancólico, pneumático, sanguíneo, colérico, e a partir desse temperamento, entender como você trabalha para, então, fazer o que, eu, o que alguns chamam, e eu uso muito essa expressão, que é o mapa da ignorância. Pô, eu quero me dedicar à vida intelectual, então, eu sou um cara que o meu temperamento preponderante é colérico. Colérico dos quatro temperamentos, ele é um dos temperamentos que é um líder nato e ele reage bem sob pressão. Então, eu posso colocar metas, eu posso colocar desafios, eu posso colocar estímulos, Uh, o colérico suporta, por exemplo, a confrontação. Então, ele, por ter esse temperamento, ele vai reagir bem sob pressão. Já, por exemplo, se nós pegarmos um fleumático, uh, ele não vai reagir tão bem com metas, uh, com, digamos, com essa um confronto. O fleumático de todos os quatro temperamentos ele é o que mais evita o confronto. Né? Ele, ele evita emitir opiniões ele precisa, geralmente, que as pessoas reconheçam e o incentivam, que apoiem ele nos seus projetos. tá? Então, o, a pessoa que visa a vida intelectual e é fleumática, ele geralmente é muito introspectivo, como o melancólico, por exemplo. Só que uh, a forma, enquanto o melancólico vai sustentar as suas opiniões, o fleumático, para não criar algum tipo de conflito, ele vai ser uma pessoa mais, digamos, aquela pessoa que é mais pano quente, é uma pessoa que não gosta tanto de, desses atritos. Então, eu acredito que é importante você conhecer, não que o seu temperamento, outra coisa que é boa a lá. o seu temperamento é aquela atitude que você vai ter no primeiro estalo, não quer dizer justamente que esse livro vai falar que é possível o cristão, através das virtudes, através da oração, trabalhar o seu temperamento e, a partir de, do trabalho do seu temperamento, poder se aprimorar. Lembrando que todos os temperamentos, como uh, é característico do ser humano, tem suas qualidades e os seus defeitos. Por isso eu acredito nessa importância de Delimitei que eu quero seguir uma vida intelectual. Qual é a forma que o estudo vai trabalhar bem? Como que eu vou render muito bem? A partir de então, a partir dessa delimitação de saber qual é o seu temperamento e estar disposto a se dedicar à vida intelectual, você faça o seu mapa de ignorância, tá, e aí, é, qual o assunto, qual eu quero me dedicar, eu quero me dedicar à filosofia, então eu vou ler esses, esses, esses caras, eu quero me dedicar à teologia, lembrando que, por exemplo, filosofia e teologia existem, ah, eles estão intrinsecamente ligados, né, tanto que a metafísica foi descoberta por um filósofo pagão, que foi Platão. E aí, por exemplo, ah, eu quero me dedicar à literatura. Ah, então eu vou fazer para ler tais livros, me dedicar, a aprofundar nesses livros, fazer o seu mapa da ignorância. E para isso, eu gostaria de fazer indicação de outro livro, que eu tenho em PDF, eu não tenho ele aqui físico, que é o Como Ler Livros que é do Mortimer Adler, que é um best-seller. O Como Ler Livros uh, é um livro que deveria ser lido no máximo no segundo grau, porque o Como Ler Livros ele vai te ensinar uh, a forma de se ler corretamente, é óbvio, e vai te uh, ensinar as profundidades dos le... graus de leitura. Então, uh, a leitura analítica a leitura meramente uh, instrutiva, como eu leio uma revista, ou meramente informativa, e aí, ele vai dividir a leitura analítica em dois níveis, e aí, dele depois, ele vai passar para o último nível mais profundo de leitura, que é a leitura sintópica, que é justamente quando eu já tenho muita experiência na leitura, e eu estou me aprofundando em algumas teses, e a partir de então, eu começo a confrontar autores que escrevem sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu estou estudando sobre história da igreja. Ah, o que que esse assunto, o que que esse fulano escreve, o que que esse outro escreve? E aí eu poder comparar. Então é um livro muito interessante, é indispensável. Eu diria que junto com o vídeo Intelectual, essa questão de delimitar os temperamentos, uma boa pedida. É o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler Porque, ao final, Mortimer Adler traz uma lista gigantesca De todos os livros, uh, digamos, da, da literatura Os grandes livros da literatura mundial tá? E com aquela lista ali, você não vai perder nada tá? Ele vai trazer a Bíblia, o Antigo Testamento Ele vai passar por Ovídio. Aí mais recente ele vai falar de Dostoiévski, então, São Tomás. Então, eu acho que inicialmente, para uh, seguir a vida intelectual, nós precisamos de começar por essas ferramentas. Lembrando que, eu acredito que há algo importante a ser assinalado o seguinte, a, a, ainda que você se torne, que você se dedique à vida intelectual, não perca o contato com a realidade tá? não perca a capacidade de fazer essa articulação entre aquilo que você estuda e a aplicação prática na sua vida porque a, a, questão, da, a questão dessa perda de contato com a realidade é algo muito comum hoje e nos faz com que nós ah, perdemos, percamos essa capacidade de nos ah, de, de ter essa capacidade reflexiva, reflexiva no que se refere ah, ao nosso cotidiano, né? Isso é algo que a gente pode observar muito bem na, na escrita do Chesterton, que é um escritor católico do início do século XX, tem um livro dele que se chama Tremendas trivialidades. E que ele vai falar justamente essa narração de situações comuns. E como ele fala mais ou menos que o mundo nunca sofrerá por falta de beleza, mas que falta, sofrerá pela falta das pessoas, da capacidade de se maravilhar perante a beleza. E isso hoje é algo muito triste, porque muitas dessas pessoas hoje que, que são ditas intelectuais, elas estão falando de algo... É que não se articula com a realidade. Nós vemos que a busca inicial, por exemplo, da filosofia, eu sou uma pessoa que admiro muito, e, e, e um dos meus focos de estudo é Platão, você vai ver que é, Sócrates, né, nos seus diálogos platônicos, ele sempre estava dialogando, falando da realidade, estava falando do que, que é a justiça, do que, que é a beleza, do que, que é a verdade, eu vi que o Celito fez um comentário, é, eles não tinham problema no que se refere à busca da verdade. Infelizmente, por uma série de questões, e uma delas é, eu atribuo ao niilismo, né, que é algo bem mais moderno, perdeu-se o, o horizonte no que se refere à verdade, né, porque Nietzsche entendia que uma coisa não precisava ser verdadeira, Bastava que fosse algo aceito como verdadeiro. Não era necessário a verdade, mas bastava meramente a aparência da verdade. Algo E, e aí parece uma coisa nova e nós vamos ver que Platão já estava combatendo isso no Fedro. No seu diálogo Fedro, onde fa ele falava que nos tribunais é, as pessoas não estavam buscando o que, qual era a verdade do fato. Mas elas, elas estavam basicamente buscando a verossimilhança que não era necessário nem narrar os fatos como eles aconteceram, mas que era necessário meramente narrar aquilo que era verossímil, né? Nós vemos esse nilismo, por exemplo, no Gorgias, né? Que é outro diálogo platônico que eu fiz um comentário extenso dele no meu canal, uh, e nós vemos ali, assim como os padres inicialmente na patrística já combatiam as heresias nós vemos que Platão já estava ali combatendo justamente essa visão relativista que se tinha acerca da possibilidade do conhecimento da verdade. Eu acredito que é isso que torna, por exemplo, os diálogos, de platônicos, tão, os diálogos platônicos tão vivos, né? já que eles tratavam de assuntos que, quando eu leio os diálogos, diálogos platônicos, por exemplo, acerca, por exemplo, do, do niilismo, que estava ali no Borges ou no Protágoras, que falava que era impossível con ter conhecimento, ou conhecer a verdade, que se a realidade existe, nós não podemos conhecer a realidade. Nós vemos que essa cantinela não é algo que é novo. Como ah, perdemos é, em razão de, de uma... Hoje nós somos muito cronocêntricos, né? Nós não, nós temos um, nós achamos que o mundo surgiu há 50 anos atrás. E aí quando eu pego um diálogo platônico, que tem 2.400 anos, eu vou ver que ele já estava combatendo essas coisas lá. Porém, era algo muito comum, as pessoas eram muito eram muito ligadas à leitura desses filósofos. E de um tempo para cá, como nós somos muito cronocêntricos, como nós somos uh, pessoas sem raiz, sem essa capacidade de nos confrontar com ideias eternas, digamos assim, seja platônica, seja da Bíblia, como isso surgiu, sumiu do nosso horizonte de consciência, hoje nós perdemos a ferramenta para combater essas pessoas, sejam ah, ah, esse, os nilistas, os céticos, os ateus, né? enfim. Era algo que não existia essa dificuldade no passado, enquanto por, por falta desses conhecimentos e pelo nosso cronocentrismo, nós perdemos divisão, é, nós começamos a relativizar, e aí às vezes nós achamos que isso era algo, algo novo, mas nós vemos já essa, essa relativização na, na Grécia Antiga, contudo, naquela época nós tínhamos Platão... Nós tínhamos Santo Agostinho na Patrística, nós tínhamos uh, Santo Tomás de Aquino na Escolástica, São, Santo Alberto Magno e vários outros que eles... Aquilo ali não se sustentava, eles nem se perdiam muito, eles nem se detiam em ficar combatendo se era possível alcançar a verdade ou não, porque aquilo ali estava muito claro para eles. Né? Mas como nós perdemos essa... essa essa visão daquilo que é eterno, justamente por não nos dedicarmos à vida intelectual de forma verdadeiramente... Uh, de dedicarmos de forma verdadeiramente uh, com vontade de, de conhecer a verdade, nós perdemos uh, esse horizonte de consciência e agora nós acabamos ficando vítimas Graças a Deus que eu vejo que há muitas pessoas se dedicando nessa senda, eu converso com muitas pessoas que buscam o meu canal, por exemplo, eu vejo que tem pessoas tentando fazer essa busca, esse resgate cultural, mas que ainda é, uh, são coisas que operam aí na universidade, na mídia, enfim. Eu acho que basicamente, inicialmente, eu, eu tinha para falar isso.
0: Muito bem, Tiago. Muito bem, cara. É, eu estava aqui pensando enquanto você falou um, um, algo bem interessante lá no meio e que tem a ver com a colocação que o pois pôs aqui. Né? Por quê? Porque é, nós, cristãos católicos, né, falando de católicos, né, porque nós estamos aqui principalmente entre católicos por causa do nosso público, nós temos, nós temos uma uma aspiração muito grande buscar pela uh, buscar a verdade. Né? Cristo se intitula a verdade. E, e parece que, na história humana, o homem buscou muito a verdade para se encontrar. Todas as vezes que o homem se sentia perdido, ele tentava cada vez mais buscar a verdade. E aí é, nos auxilia a filosofia, os grandes pensadores. Né? Por isso que, no início da live, eu acho que a gente acertou de mão cheia em dizer que há verdadeira intelectualidade nos leva para o bem comum a intelectualidade gera homens e mulheres de bem para a sociedade né? o Celito colocou aqui, ó, e depois eu vou colocar mais algumas perguntas para ficar bem rico essa né? ele falou assim gostaria que o professor comentasse a respeito da busca pela verdade por meio da vida intelectual em um mundo relativizado
1: bom, como eu comentei uh, o projeto socrático era justamente esse, né de buscar a verdade, de como se buscava a verdade primeiro uh, era através uh, o, o, o Sócrates chamava, esse processo socrático chamava de maieutica ou seja, ele acreditava que nós possuíamos conhecimentos uh, internos, inscritos na nossa alma daqueles princípios eternos sobre o que é a verdade, o que é a justiça. E o que que o processo filosófico fazia? O processo socrático era meramente fazer pergunta. Né? Então, uh, é fazer as perguntas certas a fim de buscar essa, essa explanação daquilo que seria a, a busca daquilo que é verdade. E aí Platão julgava que essa verdade estava nos princípios eternos, Contudo, é, em razão de, de uma série de questões, e aí nós já sinalamos, inclusive, na última live, em razão, em razão inclusive, da, da desinformação que foi feita acerca, perdão, acerca da Igreja Católica, por exemplo, a, a, ali, principalmente a partir da visão vinda da Revolução Francesa, aí nós juntamos com uma série de, de outras questões, e aí eu coloquei a, a questão... Do, do, principalmente mais atualmente Eu coloquei a questão Do niilismo né? que, O que que Nietzsche pretendia Simplesmente derrubar todos aqueles Que eram os valores eternos e, e ele fez isso com Digamos com muito sucesso Porque Felizmente ou infelizmente Você passa por uma campanha de desinformação Contra a igreja católica Você passa pela revolução francesa Onde o Lema era o último rei enforcado nas tripas do último padre, né? E aí você lança aquela pecha de que a Igreja Católica sempre foi contra a ciência. Quando se nós fizermos uma busca simples na Idade Média, ali nós vamos ver o seguinte: que quem fundou as universidades foi a Igreja
0: Católica. Ponto. Em ah... muita, em muitas ciências a gente vai ver aí como pioneiros é, religiosos, sacerdotes, é, freiras. Assim, a primeira Primeira cientista de computação. Olha que interessante. Primeira cientista de computação foi uma freira. Então.
1: Sim, olha, olha, olha. Existe um livro que se chama Como a Igreja Católica Moldou a Sociedade Ocidental. Nós vamos ver que a Igreja Católica teve. O ápice da filosofia foi escolástico. Ponto. Hoje. Os caras eram tão cultos, mas tão cultos que eu já conversei com muitos professores aqui, uh, ateus, uh, e que eles não sabiam, por exemplo, primeiro que eles, eles, falam, eles falam assim, por exemplo, ah, Santo Tomás de Aquino é um cara muito religioso e blá blá blá, tá, peraí, você já leu a Suma Contra os Gentios? Você já começou? Porque ali, Santo Tomás diz o seguinte... Que a, a base da Suma contra os Gentios é evangelizar os pagãos que não aceitam a autoridade do Evangelho... A autoridade das Escrituras... A autoridade... Ou seja, Santo Tomás já aqui não vai chegar à existência de Deus... Pelas pelos ah, os cinco as cinco vias dele... Sendo que ele vai usar simplesmente a lógica e a física aristotélica... Aí o cara falou assim... Ah, você tá me dando carteirada? Eu disse, Não, cara... Eu te considero um cara que você é meu amigo... Tá... Eu estou só te dizendo que a leitura que você tem é uma leitura de alguém que às vezes pegou uma leitura de um manual e não se atentou e não foi na fonte ler Santo Tomás. Né? E aí eu lembro que no mesmo dia eu comentei com ele assim, você sabia que a teoria do Big Bang foi criada por um padre? Aí ele me fez pesquisar no Google, cara, na presença dele lá porque ele como ateu não sabia que a teoria do big bang tinha sido criada por um padre então assim nós passamos por uma por uma série de, de, de momentos de desinformação uh, né e aí nós teríamos que falar de, da existência de uma guerra cultural que existe mas nós passamos por uma série de de desinformações que nos, nos, primeiro, que nós perdemos, retorno no que eu disse, nós perdemos a noção da temporalidade, nós somos muito cronocêntricos, nós acreditamos que Sim. o mundo a, a, a surgiu há 50 anos atrás, e nós não conversamos com os grandes nomes, né? Então, a primeira coisa para se, se pensar em vida intelectual
0: é começar a conversar com os grandes nomes. Quem foram os grandes nomes? Isso aí, isso aí que você falou é interessante, ó porque tem duas perguntas. Você acabou de falar, eu acho que é a introdução dessa pergunta aqui, ó, a DM. Qual a condição para começar a vida intelectual?
1: Bom, querer fazer uma alta <risos> ah. análise. É, porque assim, é, eu tô, você sabe muito bem, eu tô nessa faína aí tem Dieme, quase 10 anos.
0: Tá então a DM ela está estudando teologia, ela conversa sempre comigo. Essa pergunta dela, isso aí que você está falando, vai ajudar muito.
1: Sim, a primeira coisa é querer se autoanalisar, fazer um propósito com Deus e fazer um propósito consigo mesmo. Muito importante, João, é nós lembrarmos o seguinte, todo você que está fazendo o seu curso para diaconato, acredito que você teve que passar pela filosofia. Todo cara que vai se tornar padre, eu tenho um amigo que, se eu não me engano, esse ano, no começo do ano que vem, ele será consagrado padre em São Paulo, ele fez inicialmente três anos de filosofia. Então, assim, é conversar com os grandes nomes da tradição intelectual pra, por, porque, por exemplo, se você falar Santo Agostinho, ah, eu quero estudar teologia, Santo Agostinho. Pô, Santo Agostinho está influenciado totalmente por Platão. O mundo das ideias de Platão, ele passou, ele transportou o mundo das ideias platônicas para a mente de Deus. Nós vamos ver que Uh, Santo Agostinho, você vai ler um diálogo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, o Livre Arbitrio Arbítrio, que é um livro que, que eu conheço bem de Santo Agostinho, ele vai adotar muita tese platônica, por exemplo, a, a escala da criação, então ele fala o seguinte, que existem os seres que existem, os seres que existem e que são, os seres que existem, que são e que sabem que são. Então, os seja os seres que existem é a pedra os seres que existem e são é o cachorro os seres que existem são e sabem que são é o ser humano e aí se nós formos voltar na República platônica nós vamos ver que Platão já tinha essa ideia da divisão tripartidária da alma então assim é, é, pra, então para você se você quer começar a vida intelectual começa por esses, por esses livros que eu disse Uh, o a vida intelectual se você já tiver lido leio como ler livros que ele vai a gente não sabe eu sempre faço eu, eu digo por mim a gente não sabe ler a gente foi muito mal educado intelectualmente na escola então esse livro como ler livros ele é indispensável para qualquer pessoa eu, que queira
0: só te interromper eu estava ouvindo um, um podcast hoje e o, o autor desse podcast Inclusive é uma novidade que eu queria anunciar aqui. Farei todo esforço possível. Eu tenho consagrado todos esses dons que o Senhor nos dá, né? E eu tomo posse deles. É, eu vou converter essas nossas lives aqui em podcasts que serão lançados aí em breve, se Deus quiser, no máximo semana que vem, nas plataformas digitais, é, Deezer, Spotify, Apple Music. Nós já temos lá um canal de podcast. É, João Vitor Mariano, para quem já quiser acompanhar. E nós vamos começar essa nova série é, com as lives teológicas aqui. O Tiago vai estar de 15, 15 dias. É, vai ser a figura repetida, mas que sempre traz coisa nova. E também vou estar trazendo outros convidados. Já vou anunciar aqui de primeira mão, semana que vem. Eu fechei aqui nos bastidores. O Celito vai vir falar sobre o santo sacrifício da missa. Então, em breve, aqui as aulas do professor Tiago. É, daqui 15 dias a gente volta com ele também, é, estarão nas plataformas é, digitais. E aí nesse podcast que eu ouvi hoje, o, o autor dizia que até mesmo uma postura física nós devemos ter, né? Sei lá se existe outro tipo de postura, mas a postura está ligada ao, ao físico. Ele falava que até a nossa respiração na hora de ler é importante, né? É aquela questão de você se dedicar no horário que você esteja menos cansado. E muitas uhum. pessoas deixam para ler no final do dia, né? já estão cansados e o rendimento não é grande. E ele falava, é, dando essa dica, leia de preferência de manhã, no máximo à tarde. Uhum. E se você é um assíduo leitor, você vai conseguir ler com boa disposição de manhã, à tarde à noite. Mas eu indico que vocês é, leiam... Em momentos que vocês estejam mais dispostos. E né? eu estou descobrindo isso. Eu estou funcionando mais de manhã. Uhum. Consigo ler melhor. Estou estudando mais de manhã. E aí, eu, o Thiago, quero entrar justamente num plano de estudo. Né? É, a Maria Júlia colocou assim. Como fazer um plano definido de estudo inicial sobre vida intele intelectual? Mas eu acho que vai servir para qualquer tema. né? Como definir uhum. um estudo inicial de algum tema de interesse nosso? Bom...
1: É, fazendo um gancho naquilo que você disse Sobre o horário de leitura Olha pra você ver como que eu disse Que é a questão do temperamento né? Eu gosto de ler À noite olha. Então assim, cada um Vai, traba vai trabalhar Naquele dia-pazão que funciona bem pra ele Você é, você é meio noturno né? É, então não, é, Eu sou meio noturno e sou diurno Porque eu acordo 5 horas da manhã Pra ir pra academia Então o que você disse, o próprio padre Certe Langes, Ele coloca na obra se dedique não só à vida intelectual, faça exercícios físicos, porque os exercícios físicos vão ativar em você outros desejos, um despertar maior, enfim, ele vai nos colocar mais disposto. E isso, para o cara que é melancólico e para o cara que é fleumático, isso é muito difícil. Então, existe por trás do exercício físico, que o próprio padre já assinala, essa importância de se praticar, é, exercícios físicos. Então, é, 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 ainda que seja, não, não só pelo
0: exercício, João,
1: tá? É,
0: cara, é por isso que São Tomás fazendo uma piadinha. por isso que São Tomás foi um cara diferenciado que para parecer um igual a ele só de milênios e milênios, porque o, o bicho não fazia exercício não. É, não. Ele
1: era São Tomás era um milagre, João, porque Santo Tomás ele ditava dois livros ao mesmo tempo. Para tá dois ah. copistas diferentes. Então, assim, Santo Tomás... E aí então, não porque mostro... eu falei
0: de milênio e milênio para aparecer igual. Ele se aparecer.
1: Sim, o único cara que eu, eu, eu penso assim, que, que tinha essa perspicácia, essa capacidade reflexiva, era o Chesterton. Mas mesmo assim, Chesterton escreveu mais de 100 obras, se eu não estou muito enganado. Então, é, 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 e sobre vários assuntos diferentes, né? Chesterton escreveu sobre sobre romance, romance policial, Chesterton é o segundo cara mais conhecido na Inglaterra, depois do Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, o Chesterton influenciou o C.S. Lewis, o Tolkien, e uma série de outros caras. Então, o bom é, descubra como você trabalha, cara. descubra como você trabalha. E se você quer alçar realmente voos à vida intelectual, uh, escolha os grandes, comece pelos grandes. Tá? É, o padre Lange também fala para justamente nós não perdermos tempo com coisas frívolas nós devemos ajudar os outros
0: não é, mas não é, descartar, de... né? não é descartar mas é começar para aqueles entendidos do assunto que você está estudando
1: sim, e sempre leia por exemplo o outro lado, eu gosto muito de política e, e marxismo enfim, eu sou conservador mas eu tenho um cara que eu gosto de ler gosto no sentido que eu acho que ele é um cara que o que ele falou aconteceu. Eu gosto de ler Marcuse. Eu vejo que a influência dele na nossa sociedade é, é muito grande. Não para que nós possamos tenhamos ferramentas para batalhar contra aqueles que estão do outro lado. Uma das regras do Sun Tzu, da arte da guerra, é conhecer seu inimigo. Não adianta nós ficarmos daqui fazendo confabulações, e, e críticas ao outro lado Se nós nunca lemos um cara Que discorde de nós né? Mas se você está começando Na vida intelectual, é isso Descubra como você funciona Faça um propósito Se dedique pelo menos duas horas por dia Ainda eu Esqueça a rede social durante esse tempo Que você estiver Ixi, É por exemplo, se você for pegar um, 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 sei lá, um livro, um diálogo platônico, o cara vai durante três, quatro páginas reduzir um argumento pesadíssimo e profundo. Aí tá, eu tô lendo uma frase lá, aí de repente eu paro e vou olhar a notificação do meu celular. Aí eu perco o fio da meada do que tá, do que tá vindo.
0: Ó, oh, então... vamos, vamos encerrar com um chave de ouro. Olha que interessante. O Wagner Pires, né? Ele disse assim: Tiago, o livro A Vida Intelectual é que foi escrito para católicos não quis dizer que a leitura recomendada só para católicos, né? Fiquei meio perdido nessa parte. Bom, assim, só fazendo a introdução a essa pergunta, é, de forma alguma, eu acho que, até mesmo a forma que o padre Sertiliano já a, aborda o livro, se você não lesse né, a, a, essa questão, que ele era um padre, um sacerdote, você nem diria que não tem como identificar que ele é um católico que Ele trata realmente da importância né, da, da vida intelectual Sem adentrar muito em doutrina né?
1: Sim, é, eu, eu diria o seguinte É porque aqui o Wagner Mandar um abraço para ele, saudade dele Da esposa e do filhinho dele uh, eu, eu, Quando eu, eu digo É, é porque o, às vezes as pessoas Têm preconceito quando vão ler livros De outras Digamos assim, de outras Religiões eu não sou preconceituoso. Né? A minha voz espírita me deu um livro uh, do espiritismo, eu li. Então, assim, mas o, o, o vida intelectual, ele é para quem busca a vida intelectual. Ele vai ter conselhos cristãos. Sim. Tá? Assim como, vamos, vou dar outro exemplo. Se você vai ler Platão, uh, A República, existem ali visões muito polêmicas que não se, se, se aplicariam hoje socialmente, que seria um absurdo hoje, mas que não deixa de ter valor à obra platônica. Então, eu, quando eu disse é, é, né, o vida intelectual, ele, é porque ele é escrito por um padre católico, mas ele vai servir para qualquer pessoa que queira se dedicar à busca da verdade e à vida intelectual. É
0: totalmente tranquilo de se ler E muito interessante Muito bom, Tiago Cara Nós estamos ganhando muito aqui Nesse aspecto de, de crescimento Intelectual Com já essas duas lives Já foi fenomenal E Daqui a alguns dias a gente divulga então O seu retorno daqui a 15 dias né? Vai dar no Beleza. dia já, já, podem, já podem agendar Não, não tem como falhar o dia 31 de agosto, o está estará de volta, a gente vai definir o tema. Nós montamos um grupo no WhatsApp, esse grupo não deu muito certo, é, ainda, né? Porque muitas pessoas entraram lá com, com uma. talvez só curiosos, né? Permaneceram pouquíssimos, porque são assuntos complexos, são assuntos que muitas vezes as pessoas precisam fazer um, trilhar um caminho até chegar nesses assuntos. E a gente não está fazendo simplesmente porque a gente gosta desses assuntos e tem interesse, mas é justamente porque a gente sabe o benefício que esse tipo de assunto, a vida intelectual, os estudos teológicos que nós vamos fazer. Semana que vem o Celito estará aqui falando sobre o santo sacrifício da missa. E eu tenho certeza, não é só para católicos, é para aquelas pessoas que não entendem, que não compreendem. Vou mandar um abraço aqui também é, para o James Apolinário, da obra Servos do Cenáculo, do Cenáculo, grande homem de Deus, eu tô te devendo aí uma partilha com seus irmãos de comunidade, e é um homem é, poderoso é, nesse aspecto aí de, de anunciar o Espírito Santo, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo, né? a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na nossa ótica e fé católica, e que a gente pode estar tá trazendo aí também. Mas você, professor Tiago, nós queremos contar... É, com você aí de 15 15 dias não tem quem foda, sabe não tem liberação. Sabe,
1: numa próxima Live a gente não fala não, não falaremos aí detalhadamente detalhadamente de um plano de estudos aí
0: muito bom é uma ideia boa o James deu a dica aqui ó para gente criar no telegram e vamos começar a divulgar para quem tem esse interesse mergulhar na vida intelectual em assuntos de teologia e filosofia de 15, 15 dias a gente vai estar tratando aqui. E aí, nesse meio, né, nesse intermédio aí, nós vamos... É, intermeio é a palavra correta. Nós vamos inserindo outros assuntos. Semana que vem nós vamos trazer aí, então, o Selito. E essa semana, se Deus quiser, essa live de hoje já vai se transformar em podcast. aí No Apple Music, no, no podcast da Apple, quer dizer, né? É, podcast do Deezer, do Spotify. Porque tem muita gente nessas plataformas hoje em dia acompanhando podcasts e ficou um tempo maravilhoso aí, ó. praticamente uma hora de profundo ensinamento. Te agradecer mais uma vez, Tiago, agradecer a você para as considerações finais, é, divulgar o seu canal, para o pessoal se inscrever.
1: Beleza. Primeiro agradeço a você, João, a oportunidade, as pessoas que assistiram, que vão assistir, se inscrevam no meu canal lá no YouTube, Tiago Honorato. Tem uma série de vídeos sobre um. O mais variados assuntos ah, e aí quem tiver interesse, me procure lá no canal ou procure o João aí que quiser estar ah, tá participando do grupo nós estamos tentando montar um grupo acredito que com o tempo ele vá se encaixar ah, e é aquilo que o, eu sempre comento com o João trabalho de formiguinha né ah, não precisamos ter nós precisamos de atingir pessoas que queiram é, que queiram realmente se dedicar à vida intelectual ah, e é isso quem sabe aí ah, é, quem fez a pergunta também eu não me lembro o nome, me procure lá no meu canal ou o João passe o contato mas aí nós podemos falar em uma próxima live sobre uma forma de montar ah, de acordo é, às vezes a gente fala um pouco sobre o temperamento e como cada temperamento deveria montar aí um plano de estudos já prepara um
0: tema para nós de caracterologia, né? Porque muita gente aí anunciando e apregoando os quatro temperamentos, mas na verdade, segundo o Lessene, né? René Lessene, são oito, no mínimo, né? Eles se misturam. Sim. E é um tema muito interessante que o pessoal aí eu tenho visto ensinar muito errado. E aí a pessoa fala assim, depois daquela análise bem trivial, ah, eu sou sanguíneo, ah, eu sou melancólico. Mas na verdade... É, é muito complexo identificar e a caracterologia ela explica que é bem mais de quatro temperamentos é, há Sim. uma mistura aí de no mínimo oito. Então Sim. Thiago, obrigado, eu agradeço mais uma vez e aí o podcast ficando pronto eu te mando o link para a gente anunciar essa é, esse canal tão maravilhoso aqui de formação que a gente está criando. Tamo junto irmão. É, é, um abraço. Obrigado a todos e até a próxima live. Boa noite, um abraço.